0: 上一集中叙述了陈红霞的幻觉，云里雾里中出场了两位貌似的新人物，他们与不过五到底是啥关系？怎么又会认识陈红霞的？还有，陈红霞呼唤不过五时，莫名其妙的有人回应，是否与他俩有关系？一系列的谜团纷至沓来，现在。就让我与各位听众一起进入作家金灿染的中篇小说《命啊命》的大结局《月牙姐妹》这最后一集，慢慢的揭开一系列的谜底吧。《命啊命》第七集，《月牙姐妹》，我俩。是不过五的前妻，月牙为先，我为后。先后出来为不过五找哥。他有一技之长，我俩初中都没毕业，没法挣钱。因需盘缠，不想不过五失去手头工作。开始，月牙不想与他离婚，可他坚持出来找哥。才不得已出此下策的。反正，像我俩这长相，扔在大市口，三年六个月，也不会有人看中。找到不过五，回来再婚，随他哥俩挑。我相当于是在不过五的爸爸撺掇下进门的。那日雪崩。天撕碎，山坍塌，人深埋。我家门口雪堆里发现一老头，和母亲扶进屋，二人用热水扶起面部，对口呼吸，再用体温相捂，肌肤如在冰山中的篝火中暖过神来。老人双眼微睁。抖着手，指向门外的大小木箱，掏出一页纸后，再度昏去。楷体墨香，落笔不久。月牙，五跨三朝，岁月蹉跎，以沾挂营生，为母再无挂怀。兵荒马乱。飘落在此，未能尽孝，卒后愿守母墓，方能瞑目九泉。降旨某某某，令乡中的《低天髓》《千里命稿等》等中外命理书籍相赠，以念忘年之意。余亲笔。我俩送完，户外刚还静若寒蝉的太平鸟，莫名的叽喳吵闹，飞翼急速的拍击声产生气流，和着烈风，组成哀婉的交响乐，悠扬苍劲，高潮时形成爆发力，将门撼动。我手未伸，门自开。气浪扑面，我踉跄险灾。无数鸟鱼贯而入，翱翔数圈，空气形成漩涡，涡心旋速无穷大，致温升。鱼爷受热再醒，禽类沾雨向我俩致敬后，其魂随太平鸟飞出，向老母。飞奔而去，鸟旋至极，竟扭师面朝西。我俩跨门仰天，鸟鸣如歌，潮涌老家。我俩用炽热的心灵幻想死神白色羽翼中冻僵的生命，陷于其静卧处堆砌白雪。以保师之尊严，为在天之灵。数日后，月牙和我随愿与老人家夜乐归根后，回家途中，于大师中信件断断续,续续中，一会儿表示要吃睡父亲坟前丁忧三年，一会儿承诺要赚够于二成亲的费用。书，对月牙来说是生命。之后，月牙感动于于大野诗中。再之后，我开始了寻解之旅。寻找，不断的寻找，这应该就是我们的命。那我从树架掉下是怎么回事？我基本听懂了衙妹的介绍，尽管两家之间仍有很多疑团卡在心中。刚刚讲述的过程中，透过月光，我已经留意到面前的人其实不像他所承认的相貌。要知道，自嘲的人，都不是等闲之辈。那一撇一撇的薄嘴唇，在鼻梁突影的月光下，从右张开。这片枫林，在考古学家和植物学家实地考察后，发现最大的一棵枫树已有千岁。村长把这一任务交给我俩时，要我俩保密，以防不测，以此。作为白吃白住的交换，我俩在家就是捡破烂了，没有不能凑合的。家中的各种能够谋生依赖的工具，应有尽有。每次出门，携带谋生工具第一，衣食用物第二。美貌，在填饱肚子之前，是不堪一击的。幽默。没有智慧到一定程度，想都别想。所谓“一分钱比死英雄汉”，秀才为五斗米折腰，这就是光怪陆离的大千世界。我俩制作的书架，明天就有专家来验收。书架做好，一架风铃也就几天。比对修理托日后，准备今夜捆绑装套。马灯点亮前，看见有人过来，重复不过五，怎能不引起我俩一面忘义？不过，本来也想攀爬一人，士气尽力，才任由你发作。真的散落一地，倒觉得命运捉弄我俩。月还没有结束呢。听他讲完，我俩就这样坐守枫林中的月牙和千年枫树的伞架，二人轮流拥抱月牙，不想他香消玉损，走得太急。心里明白，月牙如幼知。肯定不希望我俩弃散架不顾，带他离开。哪怕一人离开，一人守此，他也不会安心。散了的架子可以重新组装，被人顺手牵羊，哪怕一个榫头、一根支架，就会给验收蒙羞。面对月牙姐妹，我之前的豪言壮语显得十分苍白。我发誓的西部进军显得五分猥琐。我的所谓的追寻和不服输构建的大厦摇摇欲坠。月牙的死和其妹的无怨无悔，每每想起，我就觉得。不得不把我原先十分的自尊，架空掉九分。即使只剩下一分，在他俩面前，都感到无地自容。隐藏无数悬念的浩瀚宇宙，包罗万象的广袤天空，每时每刻，都在科学家们的探索中。向人类展示他们的一点一滴的神秘面纱。我一味打听对方，对方却从不探我隐私，足显对我的大度和尊敬。而且自己已把“不过无喊成那样，只是眼前场面尴尬的难以收拾。直至出于好奇，失去了一条大好年华的生命。其大悲、大义、大忠，说惊天地、泣鬼神，没人会质疑。而面对爱情，怎可能无动于衷呢？我的灵魂深处，经过一番激烈的搏斗后。觉得，等他要我讲出来时再讲出来，不是连那个自尊只剩下的最后一分都保不住了吗？我的遭遇不比你俩好哪里？我不说出来，月牙怎能走得轻松？以为人与人真有云泥之别的命，之后。发生与不过午的故事，确实事出有因。我终于说出了我的隐私。我从沿海考到内地，大学毕业前爱上我的班主任。由于我是班长，为了工作，时常与他在一起。他为了我，决定离婚。以此打掉我停止妊娠的想法。毕业后，他为竞选系主任，劝我打胎，还说老婆不同意离婚。我人在异乡，身怀六甲，顷刻间爱情粉碎，生不如死。碍于面子，对父母说刚入职场，生活需要资助。对同学说：“就地工作，西部急需人才。”独立生子，含泪送人，告别伤心地，回家考上公务员，被人诬陷徇私舞弊，一气之下辞职后，结识余二。他为寻哥，我为寻子，同来这里。二人交心，恩人旁听，或听得见，或听不见，全当月牙听进去了。这是最简单的送别，最真诚的送别，最黑暗的送别，最古老的枫树下的送别。风，在我俩沉默中，鲜豆枫叶本该响起，却无声。云，在高空静谧中，穿行心间。本该无形，却在吼。大象无形，大音希声。三张脸，从灯的音韵里浮起来，浮到已经薄亮的天光下。灯，被衬得暗了。时节。细霜降，满目的葱茏照上苍色。估计沿海还是秋高气爽、日丽风清，这里已经秋凉袅袅，几近萧瑟。环视鲜花，处处凋敝，草木却兴盛。仰视天。走南迁的雁行，或许来自于沿海我的家乡。于是，天成海，桅帆林立，橹声一片。远处飘来一片五彩云霞，定神看，却似一团燃烧的火。到跟前。已成雨衣泥裳，原来是枫叶裹着的一名女子，和睦向上，睡得香甜，面色安详，表明大功告成。眉间传情，再多的哀泣或者哀怨，都已经睡了过去了。再迷人的景色，再严酷的现实，都将会回归它的本色。要走的，想留留不住；要来的，想挡挡不住。考古学家和植物学家如期按时来到枫林，当然会簇拥在层层叠叠的官员之中。信息的发酵，首先吸引来的是当地的村民，继而是更多的官员，再继而是 J 省 A 市的官员。同来的还有蓝天集团的总经理乌杰。数架很快组合成功，也很快通过专家验收。两替调遣了最强悍的公安人员。经过两天，将所有该找的人，都送到了亲人的面前。最终，于二与陈红霞，以及于大与衙内，双双结成伉俪。这样的安排，据说是于家战卦的父亲安排好的。其意是，于二意外的惊动了国家。才能把歌找回。其二是，给二儿子取别称不过五，西晋当地民间奇门遁甲隐藏最深的不过五，历史上数一数二的风水大师，在阴间为于二，必用。其三是。要想使从小勤奋的二儿子继承他的遗志，唯使用毒招，即月牙大才大志，必遭天妒。尽管把他最心爱的命理书籍相赠于月牙，还是指望能够挽回命运的安排，结果终究徒劳。百密一疏，陈红霞的闯进，还白白的给余家增添了一个孙子。以及次子于二没有接个月牙手中的命理书籍，而是将其毁于一旦，再也不信宿命等等，都是祖传占挂的余家父亲没有算到的。还有一卦，所有人。都没有预测到，就是陈红霞取代了父亲，成为 J 省 A 市开发区新上任的主任。洞房花烛夜，再加上之后的红袍加身，人人都沉浸在喜悦中。唯有于二拦住陈红霞官场上逢迎献媚的几处圣妖。说。月牙有话要对他俩讲，晚了会后悔的。在墓地平吊月牙时，树木草叶纹丝不动，风声全无，就连蝉鸣鸟语都被这里肃穆的气氛挤压得无影无踪。于二和陈红霞听到，看到你俩。我欣慰至极。于老先生的衣钵，我本不想交出，知道你俩都不会接受，无奈我不圆寂，你等怎会皆大欢喜？听得陈红霞潸然落泪。回家的路上，力庆于二继承父亲的衣钵。于二说。还是前程未卜的好，不知道你的前程到底怎么样，不是更好吗？作家金灿染的中篇小说《命啊命》到此全部播送完了，感谢各位听众的聆听。下次我将还在这个时段继续为大家播送作家金灿染的另一部中篇小说。将军魂魄之翱翔，敬请期待。